0: Está começando o Balaio de Letras, o podcast de Cláudio B. Carlos. Literatura, língua portuguesa e o que mais der na telha.
1: Começando o programa número 16 do podcast Balaio de Letras. 16 programa, significa, significa que estamos no ar há quatro meses. <risos> programa do dia 30 de agosto de 2020, passamos o agosto, que vem a setembro. Sou Cláudio Becarlos, poeta, contista e editor. Editor da Editora Coralina e da Saracó Edições. Falo de Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo a este hospício. Você pode ouvir o balaio de letras nos principais agregadores de podcasts. Anchor, onde o podcast está hospedado. Spotify, Breaker, Google Podcasts, Radio Public, iTunes, Pocketcasts, Overcast, Castro, Apple Podcasts e Castbox. Além disso, você pode ouvir o balaio no site da Rockpedia, a Rádio Rock, www.rockpedia.com.br. No portal O Correio Digital, ocorreio.com.br. No site Crônicas Cariocas, crônicascariocas.com E no site da Revista CP, revistacp.arte.br Apoie o balaio de letras no Catarse, se puder. Seja assinante, o link está na descrição do podcast. Colabore com qualquer valor. Você faz arte? É artista ou arteiro e quer participar do programa? Envie release para balaiodeletras@gmail.com. Precisa do nosso endereço para enviar seu material? Solicite pelo e-mail. No programa de hoje.
2: Música
1: a participação de Atos Ronaldo Miralha da Cunha Falando sobre Contos de Prata Que acaba de lançar pela editora Penalux Quase Contos Quase Aleatórios O convidado de hoje é o redator, editor, escritor, bibliotecário E especialista em literatura brasileira Lúcio Carvalho Lúcio Carvalho nasceu em Bagé, Rio Grande do Sul, em 1971 e reside atualmente em Porto Alegre. Foi, por uma década, de 2008 a 2018, redator e editor do Portal e Revista Inclusive, premiada em 2010 com o Prêmio Nacional de Educação em Direitos Humanos. É autor do livro de contos A Aposta, editora Movimento 2015. Do livro de artigos e ensaios Inclusão em Pauta, editora Valentini 2017. Do romance Trapézio, Valentini 2019. É servidor público, concursado e bibliotecário no Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Em 2019, especializou-se em literatura brasileira pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tem reportagens, artigos e resenhas literárias em diversas publicações em todo o país. É editor do selo e microeditora Valentini e edita a revista literária Cepé.
3: Bom, eu nasci em Bagé, na, fronteira, na região da fronteira com o Uruguai, na região da campanha, né? no ano de 1971. Vivi por lá até meus 15, 16 anos, quando vim morar em Porto Alegre, onde vivo ainda hoje com a minha família. Né? Embora eu tenha tido uma experiência literária inicial é, lá, no tempo de Bagé ainda, com amigos que tinham projetos de jornais, enfim, projetos literários locais, né? É, por um longo tempo me afastei um pouco da atividade da, da literária. E nos últimos dez anos foi que me envolvi com um projeto é, informativo de um portal de notícias, né? E, e nesse meio tempo que, que escrevi o meu, praticamente tudo, tudo 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 que acumulei né? e são alguns livros que eu que eu publiquei por, alguns por editor alguns por conta própria né? e agora nesse ano estou consolidando um, uma ideia que tinha de de um veículo literário é, que favorecesse a publicação de autores locais e né, tanto de produção de inéditos quanto quanto de livros publicados, porque entendia que que era um espaço lacunar, né, e, e, e que poderia fazer um trabalho que viesse a somar, né, no sentido de, de ampliar os espaços disponíveis para os autores gaúchos publicarem, né. E, e divulgada aqui para fora também a, a, produção, a produção do Rio Grande do Sul.
1: Lúcio, fale um pouco sobre seus livros.
3: Bom, é, os meus livros, eles não são. É, eles foram, como eu disse, escritos mais ou menos nesse período de 10 anos, né, dessa última década. Né, embora o meu primeiro lançamento em livro tenha acontecido em 2015. Foi um livro de contos intitulado A Aposta, que foi publicado pela editora Movimento, aqui de Porto Alegre, né? uma, uma editora é, com, com uma larga, um largo catálogo na produção é, literária do Rio Grande do Sul. E foi lançado em 2015, exatamente, na Feira do Livro de 2015. Antes disso eu já tinha reunido em livro artigos, ensaios que escrevia e colaborava para a imprensa local e, e, e nacional também, né? Que eu enfim participava de iniciativas é, informativas que tinham um alcance nacional e reuni em livro, né? Um livro, um livro que enfim teve uma, uma distribuição inicialmente toda ela feita por meio digital. Né? E depois de uns anos, agora quando lancei os outros, junto com a, com a editora, lancei a versão impressa também Ao total são, são nove títulos, né? entre, entre contos, ensaios, duas novelas, um romance, dois livros de, de poesia E é isso, né? é isso os livros eles não são muito uniformes, né? Cada qual tem tem um, tem uma característica diferente. Embora, sim, enfim, né, se perceba ali uma, uma linha, né? Uma linha própria em relação ao conteúdo e a, e a e ao estilo deles. São livros que vieram em tempos diferentes, né? Então é normal que tenham tenham abordagens diferentes. Os livros de contos eles saíram é, enfim foram, foram 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 reuniões que eu fiz né de contos que produzia esparsamente não foram projetos assim de um livro de contos assim com, com digamos com uma, com uma estrutura previamente pensada né mas sim reuniões né, então são são duas reuniões de contos as novelas não as novelas realmente foram foram trabalhos que que me, me exigiram um pouco mais de, de tempo de elaboração e planejamento Romance é a mesma coisa e a poesia também é reunião também, né? Não é, um, não é um projeto assim, vou fazer um livro de poesia, enfim, vai ser assim, vai ser assado. Não, né? São, são dez anos de produção que reuni em dois volumes, né? E, enfim, é, sobre os livros, eles estão, é, estão disponíveis tanto em meio digital quanto em meio impresso, né? <tos> E sua editora? Bem, a editora, na verdade, nem, eu nem gosto de chamar de editora, né? Porque, na verdade, a ideia do projeto ela é, ser um, é ser um projeto é, de uma micro-editora, praticamente um selo editorial, né? Primeiro porque eu me valho de, um, de uma interface que não é minha, né? Então eu não... Eu não eu, eu terceirizo toda a parte, parte gráfica, né? Então, a editora, no caso, ela... ela Também só eu só criei para viabilizar a publicação de meus livros de uma maneira independente, né? Mas, de alguma maneira, é, me facilitou muito organizar o material que eu tinha guardado nessa última década, né? E de, de, de colocar esse material à disposição das pessoas de uma maneira em que... É, que fosse fácil que tivesse uma distribuição ampla, né, como é a da, da livraria da Amazon, né? A Amazon tem esse esse projeto de, de uma distribuição internacional e, e tem, tem, tem 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 sido uma surpresa bem interessante assim para mim, né? É uma experiência que que se revelou surpreendente porque me permitiu além de como eu digo é, de economizar muito em função né dos de, de, dos custos de produção de, de, de eu mesmo assumir a parte de montagem de, 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 de boa parte do, da montagem do livro da edição do livro né e ao mesmo tempo a questão de distribuição ficar descentralizada né? então isso é, é, implica em facilidades né e também uma, uma maneira de de, de atingir Públicos, que não é muito fácil né a gente sabe que, eu, que a vida das editoras não é não é não é não é simples né é um trabalho que exige muito contato muita muita é, 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 entrada com, com o mercado que, 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 que infelizmente atualmente passa por um momento delicado né então na verdade a minha a minha a minha alternativa foi é, até um pouco antes dessa crise atual do livro né foi de foi de fazer, de, de ter, de ter controle total, né, da produção. Tanto na parte de montagem, de edição, de editoração, revisão, embora contei, contei com a, com a ajuda de revisores também, e a distribuição final. Mas é uma editora própria, infelizmente, as pessoas têm me perguntado se eu edito livros para outras pessoas. Fiz isso para um amigo, né, ajudei um amigo que queria fazer um livro com seus poemas também, mas não tenho projeto de estender isso comercialmente, né? não tenho realmente condições <risos> laborais para isso, né? Uma vez que tem um muito um, um trabalho também, enfim, né? Então não, não 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 teria condições de me dedicar integralmente à editora. Balaio de letras, produção e apresentação, Cláudio Carlos
1: Projetos literários, o que tem em andamento?
3: Bem, atualmente, além da da, da publicação da, da CP, da revista, tem, tem outros dois Outros dois projetos paralelos. Um é, um é um trabalho de, 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 de pós-graduação que eu concluí no ano passado na, na Universidade Federal aqui na UFRGS, que eu estou pensando em, em, em trabalhando no texto, de repente produzir uma, fazer uma publicação também, e outro livro de ensaios também que eu tenho, tenho que eu tenho produzido, né? Então, são, mas esse ainda é mais longo prazo, ainda não é uma coisa para agora, mas são de estudos bem diletantes assim que eu tenho feito a respeito da literatura de um modo geral, né? E esse livro, esse primeiro livro o livro é, em relação ao trabalho da, 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 da URGS é um, é um trabalho voltado à literatura aqui do Rio Grande do Sul, né? Então, é um trabalho sobre a literatura rio-grandense. Mas, por fazer, né? Nada no horizonte de 2020, infelizmente, não, só 2021 mesmo, né? Talvez só que você conseguir com muito trabalho, muita dedicação, poder concluir, mas vou levando, não vou, não vou, não vou correr com eles. Lúcio Carvalho, o que você tem lido? Bom, eu sou um leitor muito eclético, né? A, a, a CPR, eu sempre brinco muito que, que brinco e, e dou a segurança disso também em relação aos colaboradores, né? De que ela é eclética por nascença, né? Então ela não tem, não tem nenhum sentido de discriminar, ah, enfim, estilo, temática, ou, ou, ou vai privilegiar a questão regional. não Não, não é isso. Embora o nome sempre né, implique um pouco nessa 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 associação, né? mas é, eu tenho muito como leitor é, essa tendência de ser bastante eclético, né? Então estou sempre lendo, enfim, um pouco de filosofia, um pouco de história, um pouco de literatura, né? E daí eu vou, enfim, é, absorvendo um pouco tanto da produção contemporânea, quanto do passivo literário que, enfim, eu tenho, assumo que tenho, imagino que a maioria das pessoas tem, né, que, que é realmente impossível se dar conta de um universo literário imenso como se tem, né, imagina, 2020, né, é, o quanto de, de autores não se conhece, ou se deixou de conhecer adequadamente, ou se leu mal, e é preciso reler, né, mas gosto muito de poesia, gosto muito de contos, né, a ficção tem um pouco mais de dificuldade em acompanhar é, durante o período do ano, porque prefiro ler com a cabeça muito livre, assim, de, de compromissos, né? De ler com o tempo, ler em período de férias, eu consigo, consigo fazer uma leitura mais qualificada. Durante o ano, a leitura de narrativas curtas, poesia, ensaios, enfim, né? E livros teóricos também, que eu, que eu, que eu gosto muito de ler teoria da literatura também. São as minhas preferências, mas estou sempre lendo, né? enfim, as coisas que aparecem, tento me informar pelos, pelos jornais literários, pelas publicações literárias especializadas, né? revistas, enfim. E no caso, acompanhar também os lançamentos das editoras também, para estar, tá, enfim, né? fazendo equilibrando essas duas... Pontas, digamos assim, né, a, 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 a do que está sendo lançado e também do passivo histórico, né, enfim, de, de que a gente precisa equilibrar.
0: Balaio de letras.
1: Fale um pouco sobre a revista Cepé.
3: A CP é uma ideia que, que que eu tenho em mente e tenho conversado com amigos também, aqui de Porto Alegre, de outros lugares, há algum tempo já, né? Talvez uns dois, três anos. É, eu acho que que no, no primeiro número dela, quando eu publiquei, eu fiz um texto que apresentei, enfim, a, a escritores, a jornalistas nas redes sociais, que explicava Uh, qual a ideia, né? De onde tinha vindo aquilo? E, e basicamente eu me referia a um momento, um momento em que a produção literária, enfim, não tinha muitos veículos disponíveis no Rio Grande do Sul. É Incrível que um estado que, que teve sempre um, uma tradição muito, muito rica com, com cadernos literários nos seus principais jornais, naquele momento não tinha. É né? como eu digo, o Correio do Povo, que é um que é um jornal onde eu tenho publicado resenhas e críticas também, ele estava num momento de, 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 de que não que não 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 tinha voltado ainda na ideia do, do Caderno de Sábado atual, né? Que o, que o Luiz Gonzaga Lopes e o Juremir é, coordenam né? e a zero hora, por outro lado, tinha é, migrado todo o Caderno Cultural dos Sábados para um interesse mais jornalístico mesmo, né? Documental, tanto que hoje ela se chama Doc, né? É um que antes se chamou Letras e Livros, se eu não me lembro, se lembro bem. Né? Então, naquele período, não tinha onde publicar. Eu lembro que eu tinha um texto, dois textos, sobre livros de autores gaúchos, né, que eu gostaria de, de divulgar, enfim, era uma, uma era uma homenagem a um poeta local, né, de, de Bagé, na minha cidade, que, que já tinha falecido, mas, enfim, era um autor muito importante para a cidade, né, e não tinha onde publicar. Uh, e eu acabei, acabei levando esses textos para a publicação em, em outros estados né? uh, Também fiz um, um trabalho sobre, sobre a tradução é, dos autores uruguaios pelo, pelo Sérgio Faraco né? E também não tinha onde publicar um texto sobre, sobre as traduções do Faraco aqui no Rio Grande do Sul né? Então aquilo me parecia impossível, não era possível isso E ao mesmo tempo eu olhava para dois andares acima né, no Paraná E o Paraná tinha três, quatro suplementos literários e eu estava publicando coisas em Minas Gerais sobre o estado do Rio Grande do Sul e digo, não não é possível eu acho que a gente tem que tem que ter uma <risos> tem que ter uma resposta sobre essas coisas também né mais ou menos no mesmo período o, o caderno do sábado do Correio do Povo voltou né Ali publiquei algumas coisas e outros autores e estudiosos publicam regularmente um caderno de excelente qualidade. E eu achei por bem abrir um espaço para publicação de textos originais também, né? Porque, de certa maneira, é, 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 como é que essas pessoas vão aparecer, né? Eu mesmo tive dificuldade de, 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 de veicular de meus primeiros textos, enfim... E, e me gostava da ideia de poder ajudar pessoas que queriam publicar, né? E também de reforçar o não apagamento das, das, das edições e livro, né? Porque, na verdade, a gente, do meio literário, vê como é que as coisas acontecem, né? Elas têm um grande período de preparação, né? Faz, faz o lançamento e, dali a pouco, puf, acabou. Né? A informação acaba, né? A gente pesquisa na internet, pesquisa, já não tem mais informação sobre aquele livro, sobre aquele autor, se não é nos premi nas premiações, assim, assim enfim, que, que vão atender um percentual pequeno, né, de todas as publicações. Esse material fica meio esquecido. Então, a ideia da revista é um pouco atender a esse tipo de demanda também. Né? Então, é isso aí. A CEP veio com essa com essa ideia. <música> Você está ouvindo Balaio de
0: Letras, o podcast de Cláudio B. Carlos.
2: Adriane Garcia,
0: eu sou poeta e também ouço o podcast Balaio de Letras do meu amigo Cláudio B. Carlos. Aqui é Lilian Rocha,
2: sou escritora, musicista, também ouço o podcast do meu amigo Cláudio B. Carlos.
0: Aqui é a Bárbara Lia, eu sou uma escritora uma poeta,
2: e eu também ouço o podcast do meu amigo Cláudio B. Carlos.
0: Tá coronavírus. Informe-se para ficar bem. Posso ser infectado pelo coronavírus ao receber uma encomenda? Essa dúvida quem vai tirar é o médico do Senado, Dr. doutor Hugo Castro. Existe, sim, a
1: possibilidade de a infecção acontecer, por meio do manuseio de caixas ou encomendas. O coronavírus sobrevive por até 24 horas
3: em uma superfície de papelão e em até 48 horas em uma superfície lisa de plástico. Recomenda-se que seja feita a higiene e desinfecção da superfície do, do pacote recebido. Né? Isso pode ser feito por meio de álcool líquido a 70% limpando a embalagem abrindo a embalagem com cuidado e, após terminar de abrir a embalagem, fazer a higiene das mãos com água e sabão.
0: Uma parceria Rádio Senado. Balaio de Letras Oferecimento Saracuá Edições. Estúdio Editorial. Cuida do seu livro em todas as etapas de produção com profissionais especializados. Acesse saracuedições.com balaio de letras, oferecimento. Rockpedia, a rádio rock da internet. Acesse rockpedia.com.br. O som é o limite. O trabalhador e o coronavírus. O consultor Eduardo Modena explica seus direitos durante a pandemia. Meu contrato foi suspenso por dois meses. A empresa é obrigada a manter o pagamento do Vale Alimentação Integral nesse período?
2: Ela é obrigada a conceder pagamento do vale alimentação nesses dois meses. Durante o período de suspensão temporária do contrato, o empregado faz jus a todos os benefícios concedidos pelo empregador aos seus empregados. Está previsto no artigo oitavo da medida provisória.
0: Uma parceria Rádio Senado. Balaio de Letras Oferecimento. Lab Propaganda. Áudio, vídeo e foto na medida certa. Acesse facebook.com.br Lab Propaganda. Racismo em Pauta. Amanhã é dia de branco. Essa expressão remete à época dos escravos, quando era comum qualificar as pessoas de acordo com a cor da pele. Enquanto a pessoa negra seria aquela preguiçosa, a pessoa branca seria quem realmente trabalha. Por isso, em vez de dia de branco, fale dia de trabalho, ou simplesmente exclua a expressão do vocabulário.
2: Racismo em
0: pauta. Uma campanha Senado Federal. Tá
2: todo mundo ligado. Aqui é o Dinarte Albuquerque Filho. Sou poeta, também ouço o podcast Balaio de Letras.
0: Aqui é o Bebeto Alves e eu estou no Balaio de Letras. Aqui o poeta Escobar Nogueira também ouço o Balaio de Letras. Aqui quem vos fala é Calunga, escritor de literatura infantil e infanto juvenil. Balaio de Letras, com Cláudio B. Carlos. Ah, Aqui é o Gerson Velang, sou músico, escritor e sou ouvinte do balaio de letras. Tá
1: todo mundo ligado! <risos> Ronaldo Miralha da Cunha participa do programa Atos está lançando pela editora Penalux o livro Contos de Prata Atos, tudo bem? Seja bem-vindo ao Balaio de Letras
2: Olá, tudo bem? Aqui é o Atos É um prazer participar desse podcast aqui no Balai das Letras, nesses tempos de recolhimento.
1: Atos Ronaldo Miralha da Cunha, nascido em Santiago do Boqueirão, Rio Grande do Sul, em 30 de outubro de 1960. É engenheiro civil e ex-funcionário da Caixa Econômica Federal, autor dos livros Os Agachados, Crônicas da Era Lula, edição 2012. Contos de Chumbo, Chiado Editora 2015 Tintos e Contos, Editora Penalux 2017 O Código Locatelli, Romance Penalux 2018 Sofrendo em Paris, Crônicas Penalux 2018 Contos de Prata é o segundo volume da trilogia dos metais, é isso? Fale um pouco sobre o livro, como foi o processo de criação, quanto tempo levou, quando sairá o próximo volume.
2: Bom, nesse período, nos últimos três anos, eu consegui é, efetuar, o, ou melhor, realizar, finalizar o Contos de Prata. Que Eu tenho um projeto já de algum tempo de fazer uma trilogia dos metais, de contos. O primeiro foi o Contos de Chumbo, que eu publiquei em 2015 que trata de contos sempre remetendo ao período, período da ditadura no Brasil. Os personagens sempre estão em, rememorando a ditadura, né, por serem pessoas já que viveram a época, ou os contos se passam diretamente na ditadura. Esse livro foi editado pela Chiara Editora. Nos últimos três anos, eu consegui finalizar esse Contos de Prata, que ficou pronto agora e lançado no meio da pandemia, né, sem lançamento físico, pela editora Pena Lux. Esses contos são todos eles, como o, o próprio título diz, Prata, Prata relembra, relembra cabelos de prata, né? então os personagens são velhos, todos eles são velhos, os protagonistas. Então tem muitos contos, mas assim são personagens, tem um, por exemplo, tem um dos contos que é um personagem que eu gostei muito de escrever, eu conto trilha sonora, o um personagem velho, 60 e poucos anos. Ele é um matador de aluguel. É, então foi um livro que me deu muito prazer em escrever porque é um período que nós todos nós estaremos perto, eu já tô bem perto, se não já dentro desse período da velhice. E é foi interessante cumprir essa essa meta assim de elaborar contos com essa temática ou, perso ou, ou envolvendo personagens velhos. O próximo volume da trilogia dos metais, eu tenho duas possibilidades e já com alguma coisa escrita. Seria tri, tri, contos de ouro, né, que remeteriam a pessoas portadora de joias, de moedas. Que tem, como eu trabalhei no, no setor de penhores da caixa, eu tenho muita história, tenho mais de 40 histórias envolvendo ouro, joias, relógios, moedas de ouro. E isso tem muito trabalho para ser feito para transformar em contos esses textos, né? Tem, são textos pendem, a maioria deles, para o humor, né? Então eu teria que estudar muito para ver o que que eu consigo fazer nessa área do conto. A outra possibilidade são contos de ferro, só que esse aí eu teria que ter mais pesquisa e trabalhar mais na... Eu tenho pouca coisa escrita, eu acho que seria o conto de ferro relembrando a aviação férrea, seria os ferrinhos. Eu sou neto e filho de ferroviário, então tenho muita história para contar, para escrever, mas isso é o que eu menos tenho escrito, tenho pouca coisa escrita sobre ferroviários. Tenho alguma coisa musicada, inclusive, né? participou de alguns festivais com essa temática dos ferroviários, mas conto eu tenho poucos. E também teria uma outra possibilidade de fazer contos de ferro branco, que seria os contos mais na linha gaúchescas sim, eu não digo cantos campeiros, mas com a temática gaúcha, com um pouco da história gaúcha, das revoluções, dos caudilhos, né? então daria para fazer contos de ferro branco, tem essa possibilidade. então, tá, então serviço tem muito isso para frente ainda, é um projeto que eu não eu não eu costumo não trabalhar com prazos curtos, eu imagino Longo prazo, tanto é que o, o projeto Contos de Chumbo eu encerrei em 2015 e Contos de Prata foi em 2020. Então eu não fico preocupado se daqui a três, quatro ou cinco anos eu consigo encerrar a trilogia. É, tem que trabalhar com calma, tem que trabalhar com dedicação, revisão, revisar muito, escrever, reescrever. É o de praxe, né? O que é comum. E é isso aí então
1: Onde o livro está à venda?
2: O livro está à venda na, no site da editora Na editora Pena Lux E eu coloquei aqui em Santa Maria Na livraria no, no, no shopping Monet E também na SESMA Na cooperativa dos estudantes
1: Daqui a pouco o Atos volta Lendo um conto do livro Contos de Prata Quase Contos Quase Aleatórios O designer gráfico, artista visual e roteirista porto-alegrense Roger Monteiro apresenta a coletânea de textos curtos 99 Quase Contos, à venda na Amazon. Conforme o autor, o livro que acaba de sair do forno traz frases desconexas, excertos de obras não publicadas e fragmentos de textos que nunca existiram. A obra conta com prefácio assinado por Neuza da Silva Mati, professora doutora em literatura comparada pela URGS, que define a escrita de Roger como um texto tapa na cara da hipocrisia. A capa do livro com inspiração pop art é assinada por Humberto Nunes, já o arrojado projeto gráfico é do próprio escritor, em mais um reflexo do seu espelho. Artista e designer, Roger Monteiro não entrega apenas fortes e viscerais narrativas diretas nessa publicação, mas uma obra de arte pensada para o papel das páginas, construídas e numeradas de trás para a frente. Seja nas artes visuais, no cinema ou nas letras, o autor consolida um estilo de representar o que observa. Roger Monteiro nasceu na Porto Alegre no final dos anos 70. É designer gráfico, artista plástico, fotógrafo e roteirista.
0: Balaio de letras, literatura, língua portuguesa e o que mais der na telha.
1: Chegou a hora... <risos> Chegou a hora de colocar a correspondência em dia Vamos colocar a correspondência em dia? Mensagem do Adley Carvalho sobre o programa número 13 E mensagem do Agnaldo Severino Agnaldo Severino de Santa Maria, Rio Grande do Sul Leitor voraz, quanto mais, leitor quanto mais <risos> E que faz excelentes resenhas Se você quer boas dicas de leitura visite o blog do Agnaldo Severino guinamedici.blogspot.com eu recomendo deixarei o link para o blog do Agnaldo Severino na descrição do episódio
0: Correio Balaio de Letras
2: Querido, obrigado Obrigado aí pela força E parabéns, viu? o programa está excelente Cada episódio Mais espetacular que o outro Diferente, né? Cada um é diferente do outro E todos muito bons Esse particularmente me encantou muito Primeiro que eu gosto muito da Bárbara Lia Da pessoa dela E segundo que Foi um programa assim Completinho, cara, muito bem feito Muito, muito bonito Tudo de bom aí, sucesso, um abraço Grande,
0: Carlos. Acabei de ouvir o teu balaio de letras número 12, eu acho. Sensacional, seu assim. O teu humor estava um pouco é, incontrolável, mas às vezes a gente tem que deixar o nosso humor ficar incontrolável. Parabéns aí. Bela, belo podcast. Parabéns para você, toda a tua equipe, teu pessoal. Abraço.
1: Não sei não se essa mensagem do Agnaldo se refere ao programa número 12 e eu acho que no programa 12 o meu humor até que estava controladinho. Já no 13, bom, no 13 eu não sei, mas enfim. A quem interessar possa, minha novelinha Maravalha sairá em breve numa parceria entre Saracó Edições e editora Coralina. Maravalha! Uma novela grunge, Galdéria. Em breve, estará em pré-venda no site da editora Coralina ou diretamente comigo. Avisarei. Aguarde e confie. O convidado de hoje é o redator, editor, escritor, bibliotecário e especialista em literatura brasileira, Lúcio Carvalho. Lúcio, leia um trecho de um dos seus livros, por favor.
3: Escolhi um, 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 um trecho de um conto do, do meu segundo livro de contos, e que também está na, na coletânea na Antologia Contos de Pamba Fronteira, com o qual eu participei deste conto, junto a outros, outros dez escritores que, um livro que foi lançado no fim do ano, no ano passado no ano passado, no meio do ano passado. O nome do conto é Guri. O que o guri mais gostava de dizer quando estava em serviço de rodeio era «pega manchado». O pequeno cão transformava-se em uma flecha, deixava a matilha para trás e buscava de volta ao rodeio qualquer animal extraviado, enquanto os demais apenas observavam arfando. O guri se enchia de orgulho e ria sozinho, confirmando na expressão dos demais a presteza do cachorro. Só o Oswaldo não parecia importar-se com seus feitos exibimentos. Dizia que não se fiava em cachorro, só no pingo e no laço. O guri notava o desprezo, mas, mesmo assim, o orgulho era maior. Quando, no verão, os netos da dona Augusta apareceram na estância, o guri ficou ainda mais arredio. Embora os peões lhe tratassem bem quando Oswaldo não estava por perto, ele se acostumara à solidão e ao silêncio da campanha e parecia aturdido de ver, perto de si, crianças brincando e jogando bola, como se, dessa forma, elas violassem o lugar. Mas ali estava claro, por toda a parte, que elas poderiam fazer o que quisessem. Nas tábuas das mangueiras e no lombo dos animais, a letra T, sobrescrita com uma meia-lua, indicava a inicial do sobrenome dos donos das, daquelas terras. E era o mesmo que ficava ao final do nome daquelas crianças. Esse conto é, é uma história bem, bem triste, até... Mas ela tem um desfecho positivo, tem um desfecho, um desfecho poético, digamos assim, né? É, é uma história, infelizmente, muito comum, né? De, 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 de uma criança criada é, para peão, né? Enfim, e que se vê em meio a uma descoberta impactante na sua vida, né? É, é um conto que está né? tá em dois livros, bem fácil de conseguir. <risos>
1: Lúcio Carvalho, foi uma honra recebê-lo aqui no Balaio de Letras. Até mais.
3: Bom, eu gostaria de te agradecer a oportunidade, né? E para mim é muito importante, mais do que falar de mim mesmo, de meus livros, mais da, da, da existência da CPE, que é uma, uma revista que está aparecendo agora, enfim, e que pode, é, se encontra aberta à colaboração, de todos aqueles que queiram divulgar seus, seus trabalhos originais, sejam publicados, sejam inéditos, né? A ideia é justamente fortalecer um, um, um laço comum, né, entre autores gaúchos e que tenham alguma relação com, com o Rio Grande do Sul e com a nossa literatura. Muito obrigado.
1: Atos Ronaldo Miralha da Cunha Leia um conto do livro Contos de Prata, por favor
2: Vou ler o conto O Velho O Velho levantou cedo, sempre fora madrugador Colocou água para esquentar e preparou o chimarrão Mateava solito com seus pesares Longos mates nas intermináveis manhãs Estava acostumado com a solidão E os mesmos silêncios de todos os dias eram poucos ruídos em sua casa. O chiar da chaleira, o ronco do mate, o ronronar do gato e os latidos de um vira-lata no quintal. O gato e o cachorro eram as companhias que tumultuavam os seus dias. Enquanto preparava o almoço, arroz, feijão, carne grelhada e salada, o velho ouvia o rádio. Era nesse instante que se mantinha informado do que ocorria no mundo. A tardinha fazia longas caminhadas para ativar a circulação. E essa era a rotina do solitário e discreto velho, um ancião com escassos amigos e pouca prosa. Conhecido na vizinhança por velho, o morador mais antigo da rua. Seus dois filhos, João e Pedro, foram embora para a capital e já faz um bom tempo. A esposa, acometida por uma grave enfermidade, falecerá poucos meses após a partida dos filhos. Assim, a sua principal companhia dos últimos 20 anos era... A solidão repleta de silêncios. Acostumou-se a conviver num exílio em sua própria residência. Isolado e meio alvoroço da vizinhança. Recluso em sua nostalgia. Vivia num eterno mutismo que, certa feita, não reconheceu a própria voz ao xingar o cusco. Os filhos visitavam o velho no Natal e em algum feriado prolongado. Mas nos últimos dois finais de ano, o velho passou a vida a virada sozinho amargurando as ausências. Nestes dias, o ronco do mato era melancólico, quase uma súplica. Semana passada, receberam dos filhos um cartão de Feliz Ano Novo. O João, o filho solteiro, mandou um cartãozinho simplesmente assinado e Pedro uma breve cartinha com a figura do Papai Noel, assinada pelos netos. O velho nem se deu conta que no bilhete de Pedro faltou a assinatura da esposa Salete mais um Natal que passaria solitário na companhia do gato e do cachorro vira-lata. Ao abrir a correspondência aos filhos, não deixou de recordar quando ele era Papai Noel das crianças do bairro. Em outros tempos, com os filhos ainda pequenos, era ele que organizava as fogueiras de São João, os Natais aos Pobres e presentes para a gurizada em outubro. A esposa era uma parceira inseparável nas ações solitárias do velho. Naqueles tempos de convívio familiar e solidariedade, o velho tinha um nome, Torquato, e era uma pessoa popular no bairro. Mas após todos esses anos, era apenas o velho e se contentava com isso. Naquela altura da vida, não precisava de nome e sobrenome. Nas últimas semanas, o velho estava cabrinhado, sentia-se abandonado. O gato, o cachorro e o chimarrão já não preenchiam o marasmo do dia. O velho não estava portando a exagerada dose de felicidade proporcionada pelo isolamento. Na noite de 24 de dezembro, o velho resolveu armar a árvore para homenagear o menino Jesus. Arrumou o pinheirinho num canto da sala e colocou uma bola vermelha e outra amarela nos galhos mais embaixo. E ficou ali contemplando a sua árvore de Natal. Estou perdendo a peleia para a solidão. Não sei se aguento até o próximo Natal. Murmurou acariciando o gato ao seu lado no sofá. À noite, serviu a ração dos animais e preparou uma torrada de pão integral e um copo de suco de uva. Essa foi a ceia do velho. Às 10 horas da noite, a janta do velho já estava feita, apagou as luzes da casa, pôs uma cadeira no pátio e ficou em busca de alguma estrela guia, rememorando outros natais. Na manhã seguinte, a rotina seria a mesma, aquecer a água para o chimarrão e alimentar os bichos. Para o almoço, faria um carreteiro do capricho e abriria uma garrafa de vinho da colônia. Meia garrafa seria suficiente para fazê-lo dormir a tarde toda. Quem sabe dormir para sempre, pensou. Mas um barulho de carro em frente à casa chamou a atenção do velho, um táxi. E desembarcaram o filho, Pedro, e os dois netos. O velho sorriu. Então lembrou que fazia tempo que não sorria e quase chorou. Mas homem não chora. Enxugou uma incipiente lágrima. Sentaram-se na cozinha. Um, um antigo costume da família. E o velho ofereceu chimarrão ao filho. Os quatro ao redor da mesa colocando a conversa em dia. Os dois guris já estavam crescidos. Dois homenzinhos, falou, e alcançou a cuia para o filho Pedro. O mais velho vai para a oitava série e o mais novo para a sexta. E a Salete? Não quis vir. A Salete nos abandonou. Fugiu de casa e foi morar na serra. Faz seis meses que não tenho notícias dela. A laputia? e os guris tomam chimarrão? Nunca tomaram. Nem sabe o que é mate. Então o velho alcançou a cuia de chimarrão para um dos guris e sorriu. O gorizote pegou a cuia e começou a chimarrear. Naquele momento, percebeu que tinha vencido a peleia com a solidão
1: valeu Atos, obrigado pela participação conto com você novamente aqui no Balaio para falarmos um pouco mais demoradamente, grande abraço até mais, tchau
2: certamente voltaremos numa nova oportunidade para participar desse podcast e deixa um abraço para to todos e boa quarentena e aí, gostou?
0: quer saber mais a respeito do nosso trabalho? então acesse o blog balaiodeletras.blogspot.com seja bem-vindo Você ouviu Balaio de Letras, o podcast de Cláudio B. Cardos. Literatura, língua portuguesa e o que mais der na telha. Até o próximo episódio.